0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast heute mal ein künstliches Projekt, also ein KI-Projekt zur Förderung in Kombination mit einem Förderkredit, weil nicht genügend Geld im Unternehmen vorhanden war und gleichzeitig eine sehr komplexe quasi Zusammensetzung auch in dem Team und auch in der Aufgabe. Und das Projekt ist jetzt vor drei Monaten, vier Monaten fertiggestellt worden und dementsprechend haben wir es jetzt hier einfach mal fertig in der Finanzierung quasi aufbereitet für Sie, damit Sie wissen, Mensch, da gibt es ja Chancen ohne Ende, wie ich auch mit Zuschüssen in Kombination mit Förderkrediten ein Innovationsprojekt vorantreiben kann. Also das sehen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Ein Praxisfall aus dem Thema Zuschusskombination mit äh, Förderkrediten haben wir in der KI-Einheit umgesetzt. Das heißt, wir haben ja einen Spezialbereich für Künstliche Intelligenz und da die Förderung und auch Forschung und Entwicklung, Begleitung für das Thema KI. Das heißt, wir machen da die Förderkredite und Zuschusspositionen und Vorfinanzierung und äh, öffentliche Beteiligung für Unternehmen, die im Bereich KI unterwegs sind. Das heißt, wir begleiten da die Unternehmen, ja, die da investieren wollen, etwas Neues zu innovieren oder eine Entdeckung voranzutreiben oder etwas Neues zu entwickeln, zu programmieren. Also unser Job hier mal wieder, das Thema, wie kriegen wir unser Projekt eigentlich finanziert, welche Zuschüsse gibt es da und da habe ich Ihnen etwas mitgebracht aus dem Bereich der Praxisfälle. Vor ein paar Monaten abgeschlossen, läuft jetzt in den Markt rein und deswegen können wir den Praxisfall hier mal darstellen in Zahlen und äh, das sieht wie folgt aus. Es war also einmal das Thema Künstliche Intelligenz, das heißt, warum gibt es das eigentlich und äh, wie werden sie da einfach die, auch die Förderung weiter ausgestalten? Wichtig ist dabei, dass es äh, KI-Projekte in erneuerbaren Energien, in Ökologie und Umweltschutz gibt, das heißt, da ist also viel Branchenbreite vorhanden, wo Unternehmen investieren können, um dementsprechend auch die richtigen Zuschüsse zu bekommen. Also es liegt nicht immer nur daran, dass das irgendwie die nächste Mars-Mission sein soll, sondern gerade das Thema Ökologie, Umweltschutz, ähm, Agrarbereiche sind hier große Treiber für das Thema oder von dem Thema Künstliche Intelligenz. Das Thema natürlich Logistik. Es wird jedem klar sein, wenn da eine KI vorhanden ist, die vielleicht LKW vorausschauend fahren lässt aufgrund von gigantischen Metadaten, dann läuft natürlich der Verkehr besser. Und es sind natürlich auch weniger quasi Treibhausgase von LKWs zu erwarten, weil die einfach flüssiger im Verkehr rollen. Ich möchte aber noch einen anderen Bereich aufsetzen, der auch für KI läuft. Und äh, dann sind wir auch schon relativ wieder weit in dem Thema drinne. Und zwar ist es immer das Gleiche, wenn wir gucken, Automobilität oder Mobilität im Allgemeinen. Und äh, das ist dieser Praxisfall hier, den ich hier mitgebracht habe, im Automotive-Bereich ein Innovationsprojekt vorzustellen. Natürlich gibt es auch da drin wieder Untergruppen, da gibt es Produktionstechnologien oder auch Prozesssteuerung und Automatisierung, das greift alles manchmal einander über. Und auch die nächsten Punkte wie Datenkommunikation, Datenintegration, das ist alles meistens nicht voneinander zu trennen in einem KI-Projekt und deswegen ist es so elementar, sich vorfältig mit dem eigenen Projekt im Unternehmen zu beschäftigen, was soll da eigentlich entwickelt werden, was soll das Ziel sein, mit welchem kleinen vielleicht ersten Produktschritt wollen wir eigentlich in den Markt gehen, was muss auch für die Werbung getan werden, also für die Marktentgangsetzung, welche Mitarbeiter bräuchte dafür und welchen Kompetenzen haben wir die alle an Bord, das ist ja oft auch eine Frage und im Regelfall ist es so, dass die meisten Unternehmen eben nicht diese ganzen Leute an Bord haben und dementsprechend noch neue einstellen müssen und das ist ja auch Sinn und Zweck von der ganzen Förderung, dass damit auch neue Arbeitsfelder von quasi Berufszweigen geschaffen werden, die noch gar nicht vorhanden sind. Und das ist auch ein großer Aspekt, die meisten innovativen Unternehmen schaffen einfach mehr Arbeitsplätze, weil sie mit den neuen Produkten in neue Marktfelder eintreten und da werden neue Mitarbeiter gebraucht, zusätzliche, die sie jetzt gar nicht haben, und auch neue Kompetenzen werden da erforderlich sein und auch neue quasi naja, persönliche Einstellungen zu neuen Märkten. Weil das ist ja immer ein Risiko, in neue Märkte zu investieren. Auch die Mitarbeiter müssen das ja wollen. Dann hat ja keinen Zweck, ich sag mal, einen Hund zum Jagen zu tragen. Das heißt, wenn sie da neue Innovationsprojekte vorhaben, tolle Zuschüsse bekommen haben und dann geht da irgendwas im Markt nicht voran, weil die Menschen mit Sie arbeiten da gar nicht richtig motiviert sind. Also, das alles umfasst auch das Thema der Planung. Das heißt, wie werden die bezahlt? Wann werden die bezahlt? Wie viel Risiko haben wir im Projekt und sonstiges? Aber ganz einfach mal springen wir hier in den Bereich der nationalen Strategie noch mal rein. Warum? Es ist nicht nur so, dass dieser Praxisfall aus dem autonomen bereich kommt, sondern der hatte natürlich auch eine begründete Antragstellung. Und zwar hier war es einfach mal ähm, Machine Learning, das heißt also relativ, fast schon konservativ, das ist schon Standard, dass ein Teil der Digitalisierung in einem Computerprogramm übernommen werden sollte aus bestehenden Datensätzen, die aus dem Straßenverkehr schon vorhanden waren. Und daraus wurde ein neues Produkt welches kann ich jetzt nicht sagen, weil es gerade frisch in den Markt kommt, kreiert und den Autofahrern zur Verfügung gestellt. Und das ist immer interessant, dass man nicht immer alles neu erfinden muss, deswegen dieser Praxisverlauf wirklich in ans Herz gelegt. Es setzt auf bestehenden Daten auf. Viele, haben wir so den Eindruck, denken, da müsste man halt, wie ich immer so sage, nächste Mars-Mission erfunden werden. Nein, hier wird auf einem Datenpool aufgesetzt, der dann wiederum durch eine Programmierung und eine daraus entstehende Software neue Erkenntnisgewinne und Funktionen und auch Handlungen aus dem Auto heraus automatisch vollziehen lässt, um damit auch den, quasi in diesem Fall den Straßenfluss anders herzuleiten und auch die Wartungsintervalle von Unternehmen, also von dem Auto was meistens in Unternehmen geführt wird, auch dementsprechend neu zu platzieren. Das heißt, es geht hier um Zeitgewinn, es geht hier um Kostenersparnis, es geht hier um Umweltschutz. All diese Aspekte führen dazu, dass so eine Förderung auch gerne ausgesprochen wird. Und von den Zahlen her sah das wie folgt aus. Das Projekt war auf eine gewisse monatliche Zahl begrenzt. Das sind mal rund hier in diesem Fall so 8,5, 9 Monate und es waren Personalkosten geplant, in dieser Zeit von 250.000 Euro. Wenn Sie sagen, Mensch, das ist ja nicht so riesig. Nein, es muss auch nicht immer ein riesiges Projekt sein, denn mit zehn Leuten oder mit zehn Monaten und fast zehn Leuten, die immer in Teilen daran beschäftigt waren, in Teilen, das ist vielleicht neu für Sie oder wenn Sie es noch nicht wussten, es muss nicht immer jede Personalstärke in Vollzeit an dem Projekt arbeiten, sondern hier waren halt zehn Menschen aus verschiedenen Fachbereichen daran beteiligt, die Software so zu programmieren und programmieren zu lassen durch fachlichen Input. Also innerhalb des Unternehmens war das die Programmierung, dass da auch ein Endprodukt rauskommt, was den Markt auch quasi adressiert. Damit muss man ja Geld verdienen können. Wenn es also keine Lösung ist oder keine neue Handlungsweise vollzieht, ist ja auch meistens kein Marktabsatz da. Warum? Es interessiert gar keinen. Ob das Projekt da ist oder nicht, ist ja Wurst. Also muss man sich vorher Gedanken machen, was damit eigentlich passieren soll im Markt. Und das hat sich das Unternehmen auch gemacht. Diese Personalkosten, also aus einer Menge von Menschen, also einer Angestelltenmenge, setzt sich verschiedene Monate, in diesem Fall zehn Monate zusammen und hat dann, 250.000 Euro Arbeitnehmerbruttokosten, Arbeitnehmerbruttokosten quasi verursacht. Auf dem quasi Scratch, also auf der Planung. Die ist noch nicht angefangen, ganz elementar, es darf noch nicht angefangen sein. Und äh, dieses Unternehmen hatte dann dementsprechend sich ein paar Wochen vorher bei uns gemeldet und dann haben wir das Durchdrücke. Das heißt, wir haben gesagt, wie lange muss wer arbeiten? Also gefragt, haben daraus die Kostenplanung gemacht. Und dann gab es ein Förderprogramm, das sagt, auf die Personalkosten schlagen wir maximal, also die Förderstelle, 100% der förderfähigen Personalkosten auf allgemeinen Zuschlag zu. Was heißt das? Das Unternehmen hat ja die Personalkosten schon und das sind die förderfähigen Kosten zu einem bestimmten Prozentualanteil. Da aber neben den Arbeitnehmerkosten noch andere Bereiche sind, vielleicht ist es Teppichabnutzung. Ich sagen, was ist das denn? Ich sage, ja, die Menschen sitzen ja im Büro und aktivieren und äh, programmieren dieses äh, Tool jetzt das neue, und die haben ja Verbrauchsmaterial. Die verbrauchen Wasser, die verbrauchen Teil der Versicherung. Warum? Die sind ja versichert. Die sind äh, da ist Licht, da ist Teewasser, da ist Toilettenspülung. All diese Dinge sind quasi Nebenkosten. Und ganz, ganz früher wurden diese manuell kalkulatorisch pro Person auskalkuliert und dann in dem Antrag aufgenommen. Das muss man heute zum Beispiel nicht mehr machen. Heute wird das so gemacht, die Personalkostenförderung hier in diesem Fall wird maximal mit gleicher Höhe, in diesem Fall aber auch begrenzt auf 250.000 Euro als allgemeiner Zuschlag gewährt und erhöht somit erstmal die Projektkosten. Also wäre der Antrag des Unternehmens nicht mit den 250.000 Euro Personalkosten zu fahren, sondern hier würde man als Antrag somit dann die 500.000 Euro haben, setzt sich zusammen ganz offiziell aus 250.000 Euro Euro, Arbeitnehmer-Bruttokosten und dann noch dementsprechend die 250.000 Euro maximaler Zuschlag. Und so hat das Projekt ein Volumen von 500.000 Euro. Jetzt sagen Sie, Mensch, wie kommt das? Naja, das muss ja irgendwie auch abgegolten werden, was so die Nebenkosten der Mitarbeiter quasi darstellt. Sonst wäre ja die Förderung einfach viel zu gering und der Aufwand würde sich im Regelfall gar nicht lohnen. Es gibt ja ein paar Tatbestände, wo das eine Ausnahme ist, aber im Regelfall ist es ja so, dass dann überhaupt die Förderung erst zu tragen kommt, wenn diese Zuschläge auch genutzt werden. Das ist nur ein Tipp. Wenn Sie also Ihr Projekt so gestalten können, dass Sie die maximalen Zuschläge aufsetzen, dann macht das auch mit der Förderung Sinn. Immer natürlich im Rahmen des Sinnvollen und auch des Praktikablen Nachweisbaren, denn hier irgendwelche Wolkenzahlen einzutragen, wird nicht zur Förderung führen, wird zur Absage führen. Also es müssen echte Daten sein, beweisbar und dementsprechend auch nachkalkulierbar. Und dann haben wir also ein Projekt von 500.000 Euro gehabt. Also reine Personalkosten sind nur 250.000 Euro. Dann gibt es einen kalkulatorischen Zuschlag auf die gleiche Höhe, das sind 250.000, macht das Projektvolumen 500.000 Euro. Und das ist die Basis für die Finanzierung. Also diese Basis wird genommen, diese 500.000 Euro, um dann zu sagen, wie wird das jetzt eigentlich finanziert. Und äh, da ist das äh, hier im Beispiel wie folgt. Aus den 500.000 Euro muss natürlich erstmal geguckt werden, was hat das Unternehmen eigentlich als Eigenkapital sofort zur Verfügung. Also völlig unbelastet. Hier ist nicht der Cashflow gemeint, das ist nochmal später eine Position, sondern hat das Unternehmen eine Rückstellung gemacht. Die meisten machen eine Rückstellung, das Unternehmen hatte hier eine Rückstellung gemacht von 100.000 Euro. Natürlich reicht das nicht, aber außer zu wissen, der Unternehmer selber hatte ja vorher gar keine Ahnung von dem Zuschlag und hat gesagt, er müsste 250.000 Euro irgendwie vorfinanzieren. Dem ist aber gar nicht so. Hier reicht der Zuschlag von den 250.000 Euro aus den Großteil seiner Kosten zu kompensieren. Und dann haben Sie Folgendes. Die 100.000 Euro aus dem Unternehmen selber wurden ergänzt durch die Personalkostenförderung, die haben wir ja vorkalkuliert. kalkuliert, die ist in diesem Fall 125.000 Euro als Zuschuss, als geschenktes Geld vom Staat. Das sind rund rund. 45, 40, 50 Prozent, je nachdem, wie wir das auch jetzt durchkalkulieren, auf die Personalkosten. Also von den 250.000, also Personalkosten, das war ja eine gerundete Summe, gab es 50% Zuschuss. Daraus ergibt sich gerundet, ja die Zahlen waren jetzt ein bisschen unrund, aber wir haben das mal gerundet, 125.000 Euro. Es gibt es noch den Zuschlag. Und auch davon gibt es rund 50% an Zuschuss. Das heißt, aus der gesamten Projektierung von 500.000 Euro waren hier an Zuschuss rund... 250.000 Euro. Ich sage das und betone das extra, dass Sie wissen, das muss nicht immer gerundet 250.000 Euro sein, sondern in diesem Fall können es 247.844 Euro gewesen sein. Aber das ist meistens alles unrund. Aber ich habe es jetzt hier mal gerundet, damit Sie es nachvollziehen können. Also haben wir 100.000 Euro vom Unternehmen und die zweimal 125.000 Euro Zuschuss macht schon 350.000 Euro. Und jetzt denken Sie, okay, das Projekt hat ja 500.000 Euro, es fehlen also 150.000 Euro. Und da haben wir kombiniert einen Förderkredit in gleicher Höhe, also in 150.000 Euro Höhe. Das ist die Lücke, also die Finanzierungslücke, um eine Durchfinanzierung überhaupt mal kalkulieren zu können. Hinzu kommt noch, dass das Unternehmen noch einen Cashflow-Nachweis braucht. Das heißt also, es musste nachweisen, dass es das Projekt quasi aus eigenen Kosten im laufenden Betrieb hätte führen können. Das konnte es, weil die Mitarbeiter waren auch alle schon da. Die Personalkosten waren nicht erhöht, es war alles vorhanden. Das Unternehmen hätte mit der vorhandenen Crew, mit den vorhandenen Mitarbeitern das Projekt auch umsetzen können. Also hier haben wir eine Kombination aus den Eigenmitteln des Unternehmens, die ja hier in diesem Fall höchstens 20% waren, weil 500.000 ist das Gesamtprojekt. 100.000 hat das Unternehmen selber, 250.000 ist der Gesamtzuschuss und 150.000 ist der Förderkredit. Und dann war es natürlich so, dass die Förderstelle sagt, okay, alles klar, dann wissen wir dass da eine dementsprechende quasi Finanzstabilität im Unternehmen vorhält. Warum? Hier muss man wissen, das Unternehmen muss am Anfang natürlich vorher, bevor es startet, auch den Antrag stellen. Und dann wird der Antrag hoffentlich, in diesem Fall war das so, genehmigt. Und dann fängt das Unternehmen an, an dem Projekt zu arbeiten. Dann kann es aber noch gar keinen Zuschuss abrufen, weil erst werden die Mitarbeiter in dem Projekt aktiviert. Dann kann man circa ein Quartal erstmal die Personalkosten vorfinanzieren, auf deutscher Ebene. Auf EU-Ebene ist das was anderes, aber auf deutscher Ebene ist es halt so, dass sie ungefähr drei Monate erstmal im Projekt sind. Dann rechnet man die ersten drei Monate ab. Das heißt, das dauert nochmal so drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen, bis es alles abgerechnet ist. Das heißt, im Regelfall finanziert das Unternehmen so circa vier bis fünf Monate die Personalkosten ja vor. Das heißt, dann kann erst der Zuschuss abgerufen werden. Und da es so lange dauert, bis der Zuschuss abgerufen wird, der zwar vorne positiv beschieden wurde, aber erst auf Nachweis der gezahlten Arbeitnehmerlöhne an das Unternehmen auch ausgezahlt wird, braucht das Unternehmen eine gewisse Liquidität. Und das will die Förderschule vorher wissen, dass diese Liquidität auch vorhanden ist, warum, wenn Sie Ihre Personalstärken, also Ihre Mitarbeiter, gar nicht ausbezahlen können, dann kann das Projekt ja gar nicht funktionieren. Also sichert sich die Förderschule ab und sagt, okay, wenn Sie das finanzieren können, also wenn Sie Ihre Personalkosten tragen können, dann können wir auch dementsprechend diese Zuschüsse zahlen. Und dann haben Sie hier zusammen eben die 500.000 Euro. Also eigentlich nichts Besonderes. Die Kombination hier mit dem Förderkredit war eigentlich notwendig, weil das Unternehmen selber nicht genügend fließenden Kapitalfluss hatte, also nicht genügend Cashflow hatte, auf der Projektlaufzeit über zehn Monate. Und deswegen hat man aus Sicherheitsgründen hier einen Förderkredit zuerst beantragt. Also die Reihenfolge war Förderkreditantrag gestellt. Dann zeitversetzt den Antrag für den Zuschuss gestellt, dann beides innerhalb eines Antrages für die Förderstelle und auch noch einen Zuschussantrag, also einmal für die Hausbank einen Antrag gestellt, einmal für die Förderstelle einen Antrag gestellt, dass Sie also zwei Anträge haben, weil Sie zwei Förderwege haben, einmal Kredit. Der muss zurückgezahlt werden und der Zuschuss, das geschenktes Geld vom Staat, das sind zwei verschiedene Wege und deswegen braucht es zwei verschiedene Antragswege auch, um die Gesamtfinanzierung darzustellen. Also so kann man das machen. Das klingt jetzt sehr bürokratisch oder sehr, sehr stark verwaltend, aber das ist das, was wir ja für die Kunden machen. Aber am Ende hat das Unternehmen 250.000 Euro Zuschuss bekommen nach Abschluss des Projektes und das war halt vor ein paar Monaten. Und das ist natürlich elementar, warum vom Unternehmen selber her waren es ja nur... 250.000 Personalkosten, selber investiert 100.000, dann noch kombiniert mit dem Förderkredit, also ein Projekt mit 500.000 Euro quasi an Wert als Investition, wurde gestaltet aus dem Unternehmen mit 100.000 Euro. Das heißt, der Hebel ist hier quasi 1 auf 4. Also von 500.000, das sind 5 Teile, zu 100.000 Euro, davon hatte das Unternehmen einen und vier waren fremd und davon wieder die 250.000 Euro Zuschuss, dann macht sich das Projekt einfach auch als Rendite sinnvoll, weil damit ja auch das Risiko abgefedert wird, dass das Projekt halt auch ein Flop hätte sein können. Warum? Bei diesen Projekten ist das Ergebnis immer nur das, was am Ende rauskommt. Es ist ja kein Erfolg geschuldet, weil das Ergebnis könnte auch sein, unsere Planung, unsere Programmierung ist ein Flop. Das ist zwar hart, aber das könnte passieren. Und dann wird die Förderschwelle am Zuschuss das Geld nicht zurückfordern, und fordern auch nicht. Warum? Weil das vorher als Risiko ja bekannt war. Denn ohne Risiko bekommen Sie auch da keine Innovationszuschüsse. Also, wenn Sie wissen wollen, ob Sie ein Innovationsprojekt gefördert bekommen oder wenn Sie wissen wollen, wie das in der Kombination von Strukturmitteln geht, das heißt, wie kann ich das strukturieren, dass diese ganzen Finanzmittel so zusammenpassen, dass Sie in Ihrem Unternehmen die richtige Förderung zusammenbekommen, um dann Ihr gewünschtes Innovationsvorhaben auch voranzutreiben, dann einfach mit uns Kontakt aufnehmen und dann die ersten Daten senden. Dann sehen wir uns das an und können das schon mal einwerten und schon die ersten Tipps geben. Und wenn es dann zur weiteren Umsetzung kommt, dann freuen wir uns für Sie und für uns auch. Warum? Dann arbeiten wir zusammen und setzen das gemeinsam um. Wir schreiben die Anträge, die Businesspläne, die ganzen Kalkulationen und äh, treiben auch das Projekt mit voran. Warum? Es soll ja Ihnen dann besser gehen mit Ihrer Innovation und wir freuen uns, wenn es Ihnen einfach besser geht. Warum? Dann geht es der deutschen Wirtschaft besser und dann werden neue Arbeitsplätze geschaffen, neue Arbeitsfelder und vor allen Dingen zukunftsfähige, nachhaltige Unternehmen werden immer weiter nach vorne gehen. Also je mehr Sie innovativ arbeiten, desto besser für Ihre Zukunft. Hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit, gute Zeit für Ihr Unternehmen und für alles, was Sie vorantreiben wollen. Bis dann.